0: Olá queridos, muita paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês aqui mais uma semana de fé, de milagres. Já declaro, profetizo, uma semana de prosperidade, uma semana de uma grande colheita sobrenatural, de provisão, de suprimento. Para a sua vida, como diz as escrituras, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu quero aqui encorajar a sua fé a crer em Jesus, o autor da vida. Jesus que é o autor e consumador da fé. E é nesta fé nele que nós vamos vencer cada desafio do dia de hoje e com certeza de toda esta semana. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria, tá certo? Gente, é o seguinte, hein? Eu já quero, antes de entrar na palavra, convidar você para estar com a gente aqui em Curitiba dia 3 de dezembro, isso mesmo, 3 de dezembro, dois horários, 9 e meia da manhã e às 3 da tarde. Mais informações e para você fazer a sua inscrição para estar com a gente, entre no nosso Instagram. Do Agindo, Deus quem impedirá. E vem com a gente fazer o seu projeto de vida 2024. Será uma bênção a sua participação. Vagas bem limitadas, então corra fazer a sua inscrição, tá certo? Muito bem, vamos entrar então na palavra, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu separei aqui Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muito bem, quando é falado aqui, não vos conformeis com este século, está dizendo mundo, ou seja, moldado e adaptado de acordo com seus costumes externos e superficiais. Mas há uma recomendação, mas transformai-vos, ou seja, completamente, né? a renovação da, da vossa mente. De que forma? Por seus novos ideais e novas atitudes. Amados, é muito interessante esse assunto que eu venho discorrendo por esses dias aqui, e há um princípio muito dinâmico mostrado do começo ao fim na Palavra de Deus, ou seja, e pessoa alguma jamais andará em vitória a menos que entenda e opere nele. Ou seja, a ação correta acompanha o pensar correto. Então eu vou falar aqui de uma outra maneira. Você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Então, meus amados, na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Então eu creio que a ação certa ou o comportamento correto é fruto justamente do pensar corretamente. Isso é muito importante a gente observar isso aqui. Porque muitos cristãos se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. O fruto vem como resultado de se permanecer na videira. Em João 15, verso 4, Jesus diz sobre isso. E permanecer na videira envolve ser obediente. Jesus diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, isso significa o quê? Obediência às instruções de Deus. Eu costumo usar aqui Efésios. Capítulo 4, do 22 ao 24, esse princípio. Olha que interessante. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências. Ou seja, os desejos né, que brotam muitas vezes do engano. E no verso seguinte, no verso 24, esse pensamento diz o seguinte. E vós revistais do novo homem. Ou seja, o homem regenerado, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade então a gente observa que o verso 22 basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente e o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente é como se você abandona agora a sua maneira de, de, de pensar negativamente, passe a pensar positivamente. Venha pensar agora com os olhares da fé da convicção, da certeza. É impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar os pensamentos. E é muito forte isso aqui, porque, como a gente tem dito esses dias, né? a nossa mente se torna o que Um campo de batalha. Então, por isso, a importância de você cuidar dos seus pensamentos. Uma pessoa passiva pode querer fazer a coisa certa mas ela jamais conseguirá isso a menos que ative, ela precisa ativar sua mente propositalmente e alinhar com a palavra e a vontade de Deus. Se ela não tiver esse alinhamento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, ela não vai falar a linguagem de Deus, ou seja, a linguagem da fé. Tudo começa com aquilo que você coloca em sua mente. Então vou utilizar aqui um exemplo que me vem à mente, que envolve um homem que certa vez foi para a fila de oração e ele tinha um problema de luxúria. Ele realmente amava sua esposa e não queria que seu casamento fosse destruído, mas seu problema precisava ser resolvido. Ou ele arruinaria, então, o seu casamento. Então, essa questão aqui é interessante, porque às vezes a pessoa ela fica bloqueada na vida por causa desse comportamento que vai contra um princípio né, da palavra de Deus. Você pode orar, a pessoa pergunta assim, você pode orar para que eu seja liberto? E eu já encontrei no meu ministério mesmo e Que você ora para alguém E muitas vezes e parece que A gente não consegue progresso Ou seja, sabe quando você ora por alguém E passa um tempo, outro tempo e parece que aquele problema Não vai, não sai E aquela pessoa continua com o problema ah, e interessante que o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra. Diante de uma situação, justamente nesse caso aqui desse cidadão que estava com luxúria, o Espírito Santo deu um direcionamento: de eu vou orar por você, mas você deve ser responsável por aquilo que você permite ser mostrado na sua mente. Ou seja, a pessoa diz assim, Ah, ora por mim para que a minha mente seja purificada, para que eu não pense negativamente, para que eu não pense é, coisas indevidas. Ok, vamos orar, mas só que a pessoa também tem que alimentar a sua mente com coisas boas. Não é? Você que está me ouvindo e eu que estou aqui falando, nós temos o livre-arbítrio. De escolher o que a gente quer se alimentar né? Aquilo que a gente quer se alimentar Aquilo que a gente quer ouvir Aquilo que a gente quer assistir Então, às vezes, a pessoa pede oração para ser liberta de algo Mas ela também não busca mudar a sua vida Ou seja, a sua fonte de recurso que ela está buscando para ela No sentido de conhecimento Para que haja, de fato, uma completa libertação daquela área da vida que aquela pessoa está escrava de um comportamento errôneo, né? de um comportamento negativo, ou até mesmo um comportamento que vai contra os princípios da palavra de Deus. A nossa mente, frequentemente, é uma área na qual as pessoas muitas vezes ficam brincando com o pecado, ou seja, com a coisa errada. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 5, do 27 ao 28, Ouvistes que foi dito... Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, o caminho para ações pecaminosas é pavimentado justamente com pensamentos pecaminosos. Então, eu preciso fazer isso. Você que está me ouvindo, que está interessado, precisa fazer isso. Policiar a sua mente se algo que você está pensando, vendo, está te levando para fazer coisa errada, então não pense mais naquilo, mude o seu foco, tira sua mente daquilo ali. Então é importante orar, sim, mas eu posso e eu tenho controle, sim, para mudar o meu foco com relação a pensamentos impróprios, pensamentos impuros e pensamentos também negativos né, na, na vida. Interessante! Isso aqui, porque nós oramos, temos que orar mesmo, você que está com a mente funcionando, você está ciente do que você está fazendo, então você precisa purificar a sua mente com a palavra de Deus, você precisa realmente focar em coisas que edificam a sua fé, ok? Preste atenção em um detalhe. Eu quero ler um texto aqui de Colossenses 3, o verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não as que estão aqui na terra. Então a gente observa aqui, mais uma vez, um outro princípio aqui. Se você quer viver a vida ressurreta que Cristo Providenciou. Então, meu querido e minha querida, busque essa vida nova e poderosa, fixando sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que se queremos uma boa vida, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Isso é muito interessante. Muitos cristãos querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados desejando que alguma coisa boa lhes aconteça. Frequentemente, eles têm ciúmes dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Agora, se você deseja vitória sobre seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo, não passivo. Então, a ação correta começa com o pensamento correto. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos e tenha uma vida feliz Abençoado. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais um ensinamento, por mais uma pérola de sabedoria, Senhor. Blinda, Senhor, a minha mente e a mente de todos que estão me ouvindo agora, Pai. Nos proteja, nos livre de todo mal e que possamos realmente fugir de pensamentos que desagradam ao Senhor, pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, pensamentos lascivos. Deus purifica a nossa mente e abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está me escutando agora, Pai, libera uma unção de crescimento, de prosperidade, de abundância, que a prosperidade do Senhor dos céus venha sobre nós neste momento. Que os enfermos sejam curados, os tristes sejam alegres e os que precisam de libertação sejam libertos no dia de hoje. Seja liberto de um pensamento impuro, liberto de uma doença, de uma enfermidade, de uma escravidão. Haja vida nova nesta pessoa, Pai. Abençoa também a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes. Abençoa aqueles que têm nos abençoado também, aqueles que têm plantado uma semente financeira no nosso ministério para que possamos continuar com essa missão de pregar a Tua Palavra e de trazer princípios da Tua Palavra, instruções para uma vida melhor. Que a abençoa da saúde, da paz e da alegria que vem através de Cristo, seja sobre todos que nos ouvem neste momento, em o nome de Jesus. Amém